0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין אודיה כגן, שותפה וראש תחום GDPR ופרטיות בינלאומי במשרד פוקס רוטשילד. אודיה התרחה אצלנו כבר ארבע פעמים, נסיינית הפודקאסטים שלנו. בפודקאסט 18 היא סיפקה לנו הצצה לדיני הפרטיות בארצות הברית בינואר. היא התארכה אצלנו לשני פרקים, 31-32. כדי לבנות עבורנו מפת דרכים גלובלית בדיני הגנת הפרטיות. לפני שבוע בדיוק היא הגיעה כדי להסביר לנו על הדין בארצות הברית בתחום ה-AI המתפתח, והיום אנחנו חוזרים לבסיס, לשאלות שכל הזמן מטרידות את פורום הפרטיות שלנו, מה חלה לפרוססור, והיום אנחנו נוציא את הרק מהרק פרוססור, ונסמן את גבולות האחריות שלו. שאלות סופר פרקטיות מחיי המעשה. אז שלום עודיה, ואני שמחה לארח אותך פה באולפן של קובי קלארי, המצטיינת פודקאסט. שלום, לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. והיום נדבר על אחריות הפרוססור או ה-service של חברות אמריקאיות. על אילו סיטואציות אנחנו מדברים?
1: אז קודם כל, זה בעצם המצב היותר שכיח למיטב הבנתי. של חברות ישראליות. עכשיו פה, ב- בחוק החד- הראשון שלנו, של הפרטיות של CPRA של קליפורניה, הם לא עשו לנו הנחות והשתמשו במונחים לא מועילים. אז למשל, Service Provider זה מינוח מאוד מטעה. משום שבעצם אם אתה חברה שנותנת שירותים לחברות אחרות, אתה סרוויס פרוויידר, אבל שמה יש מינוח מאוד מסוים, הסרוויס פרוויידר בקליפורניה, והמינוח השונה שבכל החוקים האחרים המדינתיים בארצות הברית זה פרוססר, שזה לפי הדאטה פרוססר ב-GDPR, בעצם זה דומה לדאטה פרוססר ב-GDPR, כלומר זו חברה שנותנת שהטיפול שלה במידע, זאת אומרת זה שהיא נותנת שירות או לא נותנת שירות בעצם לא רלוונטי. מה רלוונטי? רלוונטי זה מה היחס של החברה הזאת למידע הפרטי שהיא נוגעת בו כחלק ממתן השירות. ובגדול, כאשר הנותן של ה משתמש במידע על מנת לשרת את החברה שלה הוא נותן שירותים ולא משתמש במידע לצרכיו האישיים. זה בגדול ההגדרה הכללית, אבל כמו שזה, The Devils in, in the Details. למה? אם עושים אה, כזאת דיאגרמת Vend diagram כזה, אז למשל בחוק הקליפורני, וכנראה גם בחוקים האחרים, למרות שהניסוח שם קצת שונה, כל מי שהוא Data Processor תחת GDPR הוא Service Provider. תחת CPRA, אבל לא כל מי Service Provider תחת CPRA, הוא גם Data Processor תחת GDPR, יש אה, סיטואציות מסוימות שבהן Service Provider תחת CPRA, מותר לו לעשות שימוש לצרכיו האישיים הפנימיים במידע הפרטי, ועדיין ליהנות מההגנות של Service Provider, אבל פה מה שחשוב, וזה אה, Take ראשון פרקטי, אתה צריך לוודא האם הסטטוס שלך הוא באמת Service Provider או Data Processor, Processor, לפי הדין האמריקאי, ואם אתה באמת נופל החריג. אחד המקרים המאוד חשובים של לבדוק האם אתה נופל בחריג, זה למשל אימון של אלגוריתמים כחלק מבינה מלאכותית Machine Learning AI. אם את... יש סיטואציות שאתה, לפי הדין האמריקאי, כן יכול לעשות את זה ועדיין להיות Service Provider, מה שלפי GDPR אתה לא יכול, ויוצר המון בעיות. תחת GDPR עם AI היום.
0: ידעתי שלא נוכל לברוח מ-AI, זה ברור.
1: AI זה השרמז החדש, צריך להגיד את זה בכל סיטואציה של מידע. מה טוב,
0: נכון. אז אני אגיד את זה, זה התשובה בגוף השאלה, זו שאלה רטורית כמו שאלת קיטבק. אם אני פרוססור, אין לי מה לדאוג.
1: אז לדאוג, טוב, לדאוג זה לא מאוד מועיל, אבל כאילו, האם יש לך חובות מכוח החוק? שאתה צריך לוודא שאתה עומד בהם, אז התשובה היא כן. עכשיו, הקונספציה שיש לחברות לא אמריקאיות או אפילו אמריקאיות, זה שבניגוד ל-GPR, שם ברור שאם אתה נוגע במידע פרטי של אירופאים, אתה בפנים. לא משנה, אתה מלכר, אתה קטן, אתה סטארט-אפ, אתה בפנים. בארצות הברית, שזה נכון, לפי החוקים החדשים, הם לא חלים על כל חברה ויש איזשהו רף של מחזור של מספר משתמשים וכולי, ואז אתה לא בפנים. אז אתה אומר, אוקיי, אז אני חברה קטנה, אני רק פרוססור, אז אני לא צריך לעשות את זה. אבל זה לא נכון, משום שכן יש חובות שחלות גם מכוח החוקים האמריקאים, גם על פרוססור סרפס פרווידרס. אז אני צריך לעשות פה איזשהו סדר. איזה חוקי פרטיות חלים גם על נותני, על נותני שירותים? אז החוקים, קודם כל, ב... ב... אם לוקחים תשובה, כאילו מקטינים את זה לתשובה אחת, התשובה היא כן, החוקים חלים, יש מחויבויות מכוחם, ויש חשיפה, ויש אפילו תביעות בנושא. אז זו השורה התחתונה. קל. זאת השורה התחתונה. עכשיו, מה הפרטים? הפרטים הם ככה. קודם כל, החוקים החדשים, CPRA והחוקים המדינתיים, אנחנו בערך במספר 12 עכשיו, אם בימים האחרונים שלא עקבתי נחתם, בדלוויר, באורגון וכולי, הם חלים על Service Provider/Processor. היה בהתחלה לפי ה-CCPA, שהיה ב-2020, הייתה מין דילמה האם זה חל ישירות על Service Provider או לא. Uh, אני סברתי שכן וככה יעצתי ללקוחות בגלל שהייתה, היה גילוי דעת כחלק מ-Q&A לפי התקנות, שבה האטורני ג'נרל אמר, אני יכול לאכוף ישירות על סרוויס פרוידר. עכשיו בין אם זה. מחויב מכוח החוק או לא, כאשר הרשות האוכפת אומרת לך אני אוכפת, מבחינת בליטיגציה האם זה אולטרווירס או לא, דבר אחר כך, כאשר אני מייעצת לקומפלייאנס, אתה הולך לפי איך אתה ממזער סיכונים, ואם הרגלטור אומר אני אוכף, אתה מניח שהוא יאכוף. לפי ה-CPRA אנחנו רואים את זה בצורה ברורה. יש סעיפים ספציפיים שחלים על Service Providers ויש גם אחריות על הביזנס לגבי ה Service Providers שהם אה, לוקחים למתן שירותים ולכן החשיפה היא ברורה בנושא הזה ואנחנו גם רואים מעבר לגילוי דעת של ה-Attorney שאומר אני אוכף אנחנו כבר יודעים, החוק בעצם, גם ב-CPRA ובוודאי שבחוקים החדשים, בנושא ה תכלס, עשו copy-paste מ-GDPR, שזה uh, only process in accordance with uh, the, the instructions of the controller, יש את אותה שפה. אנחנו יודעים שבאירופה כבר יש אכיפה ישירה. כלפי Data Processors על הפרות, ולכן כיוון שזה אותה התחייבות, אותה חוק, אותו, אותו חוק בעצם, והרגולטורים האמריקאים מסתכלים על הרגולטור באירופה, אין סיבה שאם פה יש אכיפה ישירה, פה לא תהיה אכיפה ישירה.
0: כן, נכון, האמת שברגע שארצות הברית יש לה איזה סמן ימני שהוא אירופה, אז זה ברור שהם ילכו אחריהם בתחום הזה של...
1: במיוחד בסעיפים שהם עושים copy-paste, זאת אומרת, ברגע, לא כל הסעיפים בחוקים הם copy-paste מ-GDPR, אבל ברגע שיש לך סעיף שהוא copy-paste מ-GDPR, שם הם יסתכלו מראש, אז הם כן. יסתכלו גם על האכיפה.
0: כי ב-AI ראינו שזה דין אחר וזו הסתכלות אחרת, אבל פה זה ממש, יש הרמוניזציה כזאת, אז גם על הנותני השירותים יוכלו אותו דבר. אז אנחנו רואים שזה לא רק על החוקים החדשים.
1: אז או... זה משהו שבאמת חשוב לדעת, כי כולם מדברים, אוקיי, CPRA, אוקיי, החוקים החדשים, קולורדו, וירג'יניה, אה, שנכנסו לתוקף, אגב, עכשיו, ב-1 ליולי, אה, קנטיקט, אה, התשובה היא לא. זאת אומרת, קודם כל, יש כבר בחוקים הקיימים, שא', נניח, הם לא כאלה סקסיים ולא היה להם הרבה PR, אבל חלק מהם עכשיו, ה-PR שלהם עולה, למרות שהם ישנים. אז למשל, כמה כללי האצבע, נניח? אם אתה נותן שירותים ה... שאתה נוגע בו הוא מידע ביומטרי, אז יש כבר תביעות, תובנות ייצוגיות, תחת ביפה, שזה החוק הביומטרי של אילינוי, נגד נותני שירותים עצמם, מי שעושה את התוכנה, את החומרה הפיזית, ואפילו יש תביעות לפי כיס עמוק או לפי אה, משהו אופורטוניסטי, נגד נותני שירותים, למשל נותני שירותים שעשו שעון נוכחות ביומטרי, היה להם מאות לקוחות מעבידים שהשתמשו בזה, נותן השירותים נתבע, המעבידים לא נתבעו. זאת אומרת שנותני שירותים ביומטריים על הכוונת כבר בפועל. חוק נוסף, יש שם... למה לא תבעו את המעבידים? אופורטוניסטי, גם מעבידים תבעו, אבל נניח בסיטואציה הספציפית הזאת תבעו... כי סמוק היה... כן, פשוט היה אופורטוניסטי, וזו התביעה שהגישו. זה גם היה נותן שירותים יחסית גדול, אבל יש גם תביעות בביפה נגד נותני שירותים יותר קטנים. אז קודם כל, הקטע הזה של אני ספק טכנולוגי, מה את רוצה ממני, זה לא רלוונטי. אותו דבר, אגב, במידע רפואי, גם תחת היפה, בתור ביזנס אסוסייט, כל מיני חובות שהן חובות רגילות, שהן חובות ישירות, שבאתר של ה-OCR יש רשימה שלמה שאפשר גם לשים את הקישור, שאתה צריך לספק רשומות, יש לך דוחות, אתה צריך לשתף פעולה, אתה צריך, יש לך גם policies and procedures של security ו-privacy שאתה צריך שיהיה לך. זאת אומרת, יש חובות ישירות. עכשיו, אם אתה נותן שירותים של מידע פיננסי, למשל פינטק, אתה יכול ליפול תחת החוק של גרמניץ' פליילי. עכשיו, עוד דבר שצריכים לחשוב עליו, אם אתה נניח אתר, אתה ספק B2B, כן צריך לזכור שיש דברים מסוימים שבהם אתה יש לך גישה ישירה. ונכון שבמקרה הזה, אופס, אולי אתה לא ביזנס, לפי או קונטרולר, לפי החוקים החדשים, כי אמרנו יש רף, אבל יש חוקים אחרים. יש לך אתר אינטרנט? אז כל החוקים הישנים, וזה דיברנו בפודקאסטים הקודמים, יש לך אתר אינטרנט, יש לך פיקסלס, יש לך טראקרס, אתה נכנס לחוקים הישנים, ל-Wire Tapping, האזנת סתר, ל-VPPA שלה הזה. אז קודם כל, אם יש לך אתר, אתה כפוף לדברים באתר, צריך לזכור את זה, ואם אתה, יש לך ישות אמריקאית ואתה כפוף להסדרה על ידי ה-FTC, שזה ה-Federal Trade Commission, הרגולטור פרטיות בארצות הברית, גם בתור ביזנס, כי שם אין של המחזור ושל הלקוחות, אז זה גם צריך לזכור.
0: מה הסיכוי הריאלי לאכיפה? ראינו שבאירופה יש, אבל
1: רגולטורים אמריקאים זה כבר ריאלי שתהיה אכיפה. אז פה זאת שאלה כזאת של כאילו, אני, אנחנו בעסק בגדול של האם זה חוקי או האם זה לא חוקי. מה הסיכוי הריאלי, לא יודעת מה להתאפס כשאתה חונה באדום לבן? לא יודעת, אבל מה כן צריך לזכור? צריך לזכור, א', כמו שאמרת, כבר ראינו אכיפה באירופה. דבר שני, כבר שמענו שה-Attorney General אומר, אני הולך לאכוף כבר ראינו. סיטואציות שבהם יש אכיפה של האטורני ג'נרל נגד חברות שאמרו אנחנו משתמשים בסרוויס פרווידר והאטורני ג'נרל מה פתאום, זה לא סרוויס פרווידר, the third party עשית פה בעיה. בנוסף צריך לזכור דבר מאוד מאוד חשוב. ואמרו את זה גם לאחרונה האטורני ג'נרל וגם ה-CPPA היה כנס באפריל של ה-IPP והם אמרו אנחנו מקבלים מידע מתלונות של הסיבור, אנחנו מקבלים מידע מלקוחות לא מרוצים, מעובדים לשעבר לא מרוצים, אנחנו יושבים על אתרי אינטרנט ובודקים דברים להנאתנו, ודבר הכי חשוב שצריך לזכור, וזה ראינו כבר באירופה, והרגולטורים האמריקאים אמרו במפורש, אנחנו נותנים תשומת לב לתלונות ועל שנות ממתחרים. יש מתחרה שיודע שאתה עושה משהו לא בסדר, מגישים תלונה והם חייבים לחקור אותה, ולכן זה העניין של סיכון סיכוי מבחינת האכיפה הישירה. אבל אם אני לא
0: מודאגת מרגולטורים,
1: יש לי ממה לדאוג? זאת אומרת... אז פה לדעתי זה, את יודעת, יש את האמירה הזאת, כאילו we have nothing to fear but fear itself כזה, אבל בעצם החשש האמיתי באמת, זאת אומרת רגולטור זה כן משהו שאתה צריך לשים אצלך ב... מאחורה, אבל מה שבאמת חשוב... זה שהחשיפה האמיתית פה היא מה-B2B, מהלקוחות שלך, שירתעו מלעשות איתך עסקים בגלל שאתה לא עשית קומפלייאנס לפי החוק. זאת סכנה שגם הייתה ב-GDPR וקיימת, ופה אנחנו כן, מי שעדיין לא ראה את זה, וגם עבדתי עם לקוחות הרבה שהם B2B ואומרים מה, אף אחד לא שאל אותנו. אז הולכים ויותר ויותר שואלים, ישאלו. למה? משום שקרה דבר מאוד חשוב בנושא האכיפה של החוקים. ה- למשל בקליפורניה, שזה החוק הראשון, ה-CPRA כרגע, אחד ההבדלים המאוד גדולים בין ה-CPRA ל-CCPA הוא שאין גרייס פירייד לתיקון. עד עכשיו, ה- קיבלתם התראה על אי, על יכולתם לתקן בלי חשיפה, בלי יחסי ציבור שליליים, בלי קנס. עכשיו אין, יש אתה מקבל מכתב, הם אוכפים והם אמרו, אנחנו לא הולכים להשתמש ב-right to cure, למרות שמותר להם, הם אמרו בגדול אנחנו לא עושים את זה. עכשיו, ברגע שזה המצב, הביזנס שהוא כן הלקוח שלך. שהוא כן חשוף ל-CPRA, שהוא כן uh, covered entity תחת היפה, שהוא כן מעביד שמשתמש בציוד ביומטרי וכולי, הם יודעים שהם יש להם סכנת אכיפה מיידית והם צריכים להראות, במיוחד לפי CPRA, כתוב בחוק שאם אתה לא, אם אתה knew or had reason to believe, שהservice provider שלך יפר את החוק, אתה אחראי על ההפרה של ה-service provider. מה זה had reason to believe? had reason to believe זה אתה עשית due diligence, אתה הכנסת סעיפים רלוונטיים בחוזה, אתה עשית audit, יש לך שיפוי. זאת אומרת שהם אמרו, יש בתקנות החדשות כתוב, לא עשית את הדברים האלה, איבדת את טענת ההגנה. זאת אומרת שאת כל שיעורי הבית האלה לא שאלו אותי עכשיו, עכשיו הם יודעים שאם הם לא שואלים, הם באכיפה, ולכן הם לא ירצו לקחת service providers שלא יכולים להראות להם. שהם קומפליינט. זה בעצם, יש פה איזה שרשרת
0: מזון של אכיפה כזאת. את אמרת קודם על היפה, שאם יש לך מידע רפואי, אז אתה, יש לי רשימה של דברים שאתה צריך לעמוד בהם, וגם שם, לגבי קבלני משנה, אז יש לך חובות, והלקוחות לפני זה מכילים עליך חובות, וככה אתה יוצר בעצם שרשרת של אכיפה דרך הקליינטים, דרך... דרכך לקבלני המשנה
1: שכולם יהיו מיושרים בגלל השרשרת העסקית. נכון. וזה אגב ראינו באירופה אומנם, אבל הייתה אכיפה לפני כמה שבועות שדאטה פרוססור, הסאב פרוססור פישל, הדאטה פרוססור לא בדק כיאות כדי לוודא שהוא לא יפשל, ומי חטף את הקנס? הקונטרולר למעלה. ואותו דבר הולך לקרות תחת החוקים האמריקאים, ולכן נכון. הם הולכים לעשות את השיעורי בית בצורה יותר מדוקדקת.
0: קונטרולרים מתחילים לדאוג, אוקיי? Okay, אז uh, אני חושבת שהבנו את הבעיה, ובאמת, uh, יש באמת, uh, את אמרת לי קודם שיש ש... סירוב של עסקי, לעשות עסקים באירופה של קונטרולרים עם פרוססרס. Uh, בגלל... אם אמ... הם לא רואים
1: שהם קומפליינט, כן. הם שואלים אותם את כל השאלות, ואם הם לא מראים, כי זה למשל בסעיף 28 ב-GDPR, אתה צריך, אסור לך לקחת Data Processor, אלא אם כן, אתה יכול, יודע, שהוא יאפשר לך להיות קומפליינט. ב-CPRA המינוח הוא קצת שונה, אבל בעצם התוצאה היא אותו דבר.
0: אז אני חושבת שזה השלב שאנחנו נקבל כמה עצות פרקטיות לחברות הישראליות. אז לפני זה אולי, או ביחד עם זה, נרכז את החובות המרכזיות של ה-Processor וככה זה יצא לנו פרקטי
1: צידה לדרך. אז קודם כל, ככה, זה, זה לא נניח בסדר הפעולות, אבל, ב, 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 אבל באופן כללי... מה החובות המרכזיות ומה בעצם צריך לעשות כדי להראות ל לביזנס, שאתה יכול להבטיח להם שהם, השימוש בשירותים שלך, יאפשר להם להיות compliant. אז קודם כל צריך את ההסכם. של ה-service provider agreement צריך להיות הסכם שעונה על הכללים. אלה מכם שעושים GDPR מכירים את הסעיף, את ההסכם לפי סעיף 28, יש גם סעיף, יש גם הסכם מקביל לפי התקנות בארץ, אבל הבדל, שני הבדלים מהותיים. הבדל מספר אחד, הסעיפים הנדרשים בקליפורניה בדגש, אבל גם בחוקים האחרים, הם לא מקבילים אחד לאחד 20, להסכם לפי סעיף 28 ב-GDPR ולכן צריך להתאים את ההסכם לדין האמריקאי. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כבר ראינו אכיפה באירופה נגד ה על זה שלא היה הסכם. יכולה להיות גם כזאת אכיפה בארצות הברית. אבל הדבר השלישי שהוא היותר חשוב, בניגוד לדין האירופאי, ששם היעדרו של הסכם הוא הפרה טכנית. וראינו קנס ספציפי על זה, ויש אמירה מפורשת אפילו של בית המשפט של ה-CJU באירופה שאומר, היעדרו של הסכם לא, הוא לא בסדר, אבל הוא לא הופך את עיבוד המידע לבלתי חוקי. בארצות הברית, הוא כן פוגע בחוקיות של עיבוד המידע. כתוב שאם אין לך הסכם Service Provider, אולי אתה לא Service Provider, אולי אתה Third party, אולי העברת המידע אליך היא Sale, והיית צריך לתת opt-out ולא נתת. אגב, במאמר מוסגר, אם אתה לא Service Provider, אם אתה נותן שירותים שנחשב ל-third party בארצות הברית, שזה Controller to Controller ב-GDPR, אתה גם צריך הסכם, בניגוד ל-GDPR, שאין דרישה כזאת, יש רק המלצות. בחוק בקליפורניה צריך הסכם מפורש עם סעיפים מפורשים, ואם אין הסכם כזה, כתוב בחוק שעיבוד המידע אינו חוקי. ולכן זה משהו שממש חשוב, אם אתה third party. I אז I זה מ-safe harbor כזה. Uh, פשוט ה-Processing uh, is Unlawful, שזה okay. אין באירופה, וזה דבר Dans מאוד חשוב. באירופה
0: זה עוד, uh, אתה מקבל עוד uh, נקודה שחורה. נכון,
1: אבל, נכון. Okay. אז זה מאוד חשוב לדעת, כי זה, זה אם אתה חשוב. נותן שירותים שאינו Service Provider, שהוא third party, וההבחנה ביניהם מאוד חשובה, משום שאתה צריך לוודא שהעיבוד שלך הוא באמת Service Provider ולא Sale. אז זה ההסכם, חייבים שיהיה הסכם, ההסכם צריך להיות תואם את הדרישות. בנוסף, אתה, ושוב, זה כאילו מביא את, את זה אתה צריך לוודא שאתה יודע. בדיוק איך אתה משתמש במידע, כולל כל מיני העברות כאלה בטעות או חצי בטעות, לספקים שלישיים שלך, יש לך פיקסל, אין לך פיקסל, אתה משתמש בנותן שירותים, אתה חייב לדעת מה נותן השירותים שלך עושה. אם אתה משתמש בנותן שירותים שבטעות משתמש במידע לצרכיו הוא ואתה העברת, אתה חורג מההגדרה שלך, אתה דופקת את הלקוח שלך, הלקוח שלך בהפרה. אז כל הנושא הזה של מה העברות המידע, מה שימושי המידע, חייבים בצורה מפור, בצורה מפורשת. אחרת יש פה הפרה שעולה למעלה. דבר שלישי, מדיניות פרטיות. עכשיו פה נכון שלפי החוק, אתה בתור פרוססר, גם ב-GDPR, לא חייב לתת מדיניות פרטיות משל עצמך, אבל שני חריגים. חריג א', אתה, אם יש לך אתר אינטרנט, אתה חייב שיהיה לך מדיניות פרטיות בכל מקרה, מחוק, גם בקטע של דיסקלוז'ר לפי ה-FTC, וגם יש חקיקה אחרת בקליפורניה, בדלוור, שאומרת יש לך אתר, אתה חייב מדיניות פרטיות, אז זה חייבים לזכור דבר אחד. דבר שני, הביזנס שלך, נניח אתה white label, נניח אתה לא אוסף את המידע, אבל אתה משתמש במידע שהביזנס שלך אוסף, אתה חייב לתת לו את הגילוי המספיק. כדי שהמדיניות שלו תהיה תקינה, ולכן במילא אתה כן צריך שתהיה לך מדיניות פרטיות ברמת פירוט נכון. כדי שהוא, שהוא יעמוד. שהוא יעמוד, נכון. כן. זה כאילו, אתה יודע, בפני ביזנס אל תיתן מכשול, זה יכול להיות כן. כאילו הכותרת. הדבר הרביעי שהוא, שהוא אולי הכי ידוע, זה מה שנקרא ב-GDPRית ה-Data Subject Rights, בארה״ב זה ה-Consumer Rights, הזכות לגישה, הזכות לתיקון, הזכות למחיקה. כל אלה אתה צריך לוודא שהתהליך שלך הוא כזה שמאפשר לביזנס לעשות את הדבר הזה בצורה שהיא קומפליינט. עכשיו יש מלא תביעות, ראינו את התביעות בספארטפיי, ראינו תביעות אחרות שמדברים על uh, בקשת... גישה למידע שהתשובה לא נתנה את מלוא המידע. אם אתה נותן השירותים, יש לך כל מיני מידע, אתה לא מספק לביזנס שלך את כל המידע הרלוונטי, ופה אנחנו מדברים גם על פיקסלים, מדברים על קוקיז, מדברים על אינפרנסז, מדברים על כל מיני דברים כאלה, לא נתת את הכל, הביזנס לא נתן את הכל, הביזנס בהפרה, אופס, עכשיו יש לך בעיה מינימום עתידית ומקסימום אכיפה. דבר נוסף, שהוא ידוע אבל צריך להגיד אותו, הבטחת מידע. לפי היפה, יש לך את ה-Security ה- ה- Rule ואת כל ה-Policies and Procedures, אבל גם לפי החוקים הרגילים, אתה אחראי על המידע. יש פריצת אבטחה במידע, האחריות היא שלך בתור נותן השירותים. אז זה מאוד חשוב, זה מספר חמש. מספר שש, מה שאמרתי מקודם על הסאב-פרוססור, אתה אחראי על הספליי צ'יין שלך, על הדאונסטרים, אתה אחראי על הסאב-פרוססורס, אתה לקחת נותן שירותים, אתה צריך לוודא שהוא קומפליינט, אם הוא לא קומפליינט, אתה לא קומפליינט, הביזנס שלך לא קומפליינט, צריכים שכל ההסכמים יהיו תקינים, צריכים שיהיה דבר נוסף, כמובן צריכים, אה, אמרנו AI1 זה כמו בפסח, נכון? צריכים, אה, <laughs> צריכים להגיד את השלושה דברים, אז בואו נגיד AI עוד פעם, אם יש לך AI או יש לך מידע רגיש, עכשיו ופה המודעות הולכת להיות הרבה יותר גבוהה, דיברנו פעם קודמת על החוקים הספציפיים בהקשר של דיני עבודה וכולי, אם אתה מטפל ב-AI או מידע רגיש, אפילו אם אתה Service Provider, אתה צריך לעשות DPIA, משום שהביזנס צריך לעשות dpia <אח> והביזנס לא יעשה dpia על מנת לשכור את שירותיך. אם לא עשית dpia ואתה מראה לו הנה ה-dpia שלי, זה חסם כניסה. זאת אומרת מה עכשיו אני אעשה dpia רק בשביל שיהיה לי את ההזדמנות לשכור את שירותיך? אז אם ai או מידע רגיש או מידע של ילדים, כל הדברים האלה, כל מה שמחייב dpia בחוק האמריקאי, שאמרנו שזה יותר מאשר gdpr, אתה חייב לעשות את זה על מנת שיהיה לך, שבכלל ידברו איתך. משום שגם כל המתחרים שלך יעשו dpa והם יהיו יותר מוכנים ממך. אתה, אתה, אתה מנגיש את עצמך ככה. טוב, מה אני אגיד?
0: עוד פרק סופר פרקטי. אה, אני שמחה שיוצא לנו גם להתמקד בנושאים ככה ספציפיים, ולעשות עליהם ספוטלייט כזה. זה טוב, הנושא הזה עולה אצלנו כל הזמן, ואני שמחה מאוד שיצא לנו להתראות פה בביקור שלך. אני מחכה שנתראה שוב בקרוב עם עדכונים חדשים, לחמים ותכונות חדשות. אני בטוח פה חצי שנה. תודה רבה, תודה שהזמנת אותי.